0: Radio María El Salvador en Podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. Alegría inmensa estar con ustedes, ¿verdad? Una vez más. Iniciando precisamente ahora la Semana Santa o Semana Mayor, como algunos le dicen. Y bueno, como también está su nombre, ¿verdad? Domingo de Ramos en La Pasión. Ese es el nombre completo, digamos así. Y esto nos recuerda que tiene dos dimensiones la fiesta de este día. Por un lado comenzamos con las alabanzas, ¿verdad? El, la glorificación de Cristo en la entrada eh, a Jerusalén, con palmas, cantando, ¿verdad? sana y todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y también a leer en la lectura. Pero después seguimos con la pasión del Señor. Y eso son las dos cosas que ahora vemos. Por eso el Evangelio, algunos dicen, es muy largo pero en realidad lo que se hace es eso, es cubrir también el Evangelio de la Pasión. Yo creo que son aspectos bien pensados por nuestra Madre Iglesia, puesto que así fue lo que sucedió en aquel momento histórico, ¿no? Jesús entra en la Ciudad Santa acompañado pues, por grandes multitudes y, y con esa gran alegría de la gente sencilla que colocaba sus mantos, Él iba en el burrito y todo, ¿verdad? Pero a lo que iba no era ser coronado sino a morir en cruz y por eso es que nuestra madre iglesia hace esta sucesión de eventos dentro de la celebración de este día pero me gustaría antes que nada recordarles una cosa muy importante y es que no caigamos en la superstición con esta fiesta porque muchas veces vemos a la gente corriendo en las parroquias afligidos porque no se les bendijo la palma y recordemos que la palma pues no es un amuleto Ciertamente la costumbre es colgarlo en casa Alguna gente lo hará en su trabajo Pero eh, no es un amuleto, ¿verdad? No es para espantar malos espíritus ni nada de eso Sino que lo guardamos, como dice la, nuestra madre iglesia Como testimonio de la fe en Cristo Rey Mesías y también como testimonio de su victoria pascual Así que eso no lo olvidemos ...porque si no podemos caer ya en las supersticiones. Entonces ahora eh, doy la bienvenida y los buenos días a mis dos hermanos en Cristo... ...verdad, hermana Daisy y hermano David Benavides.
0: Hola, buenos días, hermana Claudia, y buenos días a todos Gracias. mis hermanos Radio Escucha... ...de esta linda radio, Radio María, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes... ...ahora que empezamos la Semana Mayor, con este Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión... Sería bueno que meditáramos todos y cada uno de nosotros en nuestro corazón. Porque sabemos a, a todo lo que se enfrenta Jesús. A toda esa humillación, lo aguanta latigazos, bofetadas, patadas. Cuántas cosas nos sufrió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y sería bueno que meditáramos y nos preguntáramos dentro de nosotros. ¿Habrá valido la pena todo lo que sufrió nuestro Señor por cada uno de nosotros ¿habrá valido la pena que Él sea clavado en la cruz? se bien clavado en una cruz por nuestros pecados y precisamente sobre esto vamos a tratar este día esperando que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y podamos llegar hasta tu corazón y poderte hacerte conciencia realmente si estamos viviendo como a Jesús le agrada a nuestra manera
2: Muy buenos días hermana y a todos los que nos escuchan no, desde sí. su casita estamos al inicio de vivir el gran misterio pascual y que sea el Espíritu Santo que nos conduzca en toda la conmemoración de todos estos acontecimientos que estamos a punto de vivir toda esta experiencia todo, todo que es enriquecedor y es muy importante para todos los cristianos
1: Sí, hermana, gracias. Y en relación al tema de este día, ¿verdad?, de que en Domingo de Ramos Dios te dice que tu vida está en mis planes y propósitos, comentarles, pues, que los miembros de la Escuela de Teología San Vicente de Paúl, el día de ayer salieron a la misión. Un grupo se fue a la Reina Chalatenango y el otro a San Gerardo San Miguel. Entonces, eh, también comentarles que se nos ha unido otra rama de la familia vicentina que se llama misebi que son los misioneros seglares vicentinos de Costa Rica. Ellos han venido ah. Y también andan en San Gerardo, ¿verdad? Entonces, les mando un fuerte abrazo allá, un fuerte saludo. Mientras que nosotros, acá, de parte de la escuela, nos hemos quedado, esta es nuestra misión, estar en Radio María, y también nos estaremos <coughs> acompañando en temas de reflexión el lunes, martes y miércoles Santo, ¿verdad? Entonces, invitados a hacerlo a las 9 de la mañana, a partir de, eh, de mañana, que es el lunes, ¿verdad? valga la redundancia. Pero sí comentarles, pues, que para todos el Señor tiene un plan, y eso es lo que vamos a estar reflexionando entonces en este momento haré la oración para ponernos en las manos del señor y decimos señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de reflexión madre mía inmaculada san José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí Amén. Amén. Entonces damos paso a la liturgia de la palabra, ¿verdad? Que la leeremos de este domingo, aunque haciendo la aclaración que como el Evangelio es tan largo, el Evangelio pues ya de la liturgia de la palabra, entonces no lo vamos a leer, sino que leeremos el Evangelio que ustedes escucharán antes eh, de la procesión de Ramos
0: lectura del santo evangelio según san lucas historia ti, señor jesús en aquel tiempo jesús acompañado de sus discípulos iba camino de jerusalén y al acercarse a betpaje y a betania junto al monte llamado de los olivos envió a dos de sus discípulos diciéndoles vayan al caserío que está enfrente de ustedes al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Te llevaron, pues, el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor» paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron maestro reprende a tus discípulos. Él le replicó les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Sí, sí, sí.
2: los niños hebreos extendían sus manos por el camino y aclamaban Hosanna el hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor aplaudan pueblos todos aclamen al Señor de gozo llenos que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey Supremo fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos al elegirnos como herencia suya Orgullo de Jacob, su predilecto. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios al Rey, honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo
1: Dios está. Y ahora damos paso ya a la reflexión, ¿verdad?, de este día y considerando el, el ¿cómo se dice?, el. El tema de Dios te necesita, ¿verdad? Y, y porque tiene nuestra vida en sus planes y propósitos. Ahora, a mí me gustaría comenzar recordando quién es el que nos necesita y quién es el que nos tiene en sus planes, porque muchas veces podemos caer en el error que cayó la gente en este instante, como acaban de leer los hermanos en el Evangelio, eh, que creyeron que el que iba entrando pues era un futuro qué sé yo Julio César otro Alejandro Magno que iba a llegar a matar pero en realidad el que nos dice en este día que nos necesita no tiene más corona que una corona de espinas y no tiene más trono que una cruz entonces tal vez muchas veces no nos sintamos muy tentados a escuchar el llamado de este rey porque digamos, vamos a decir es que no es un rey como los demás no me promete grandezas ni poder ni fama ni no 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 me promete los placeres de este mundo como yo quisiera y sin embargo hermanos él es el rey el rey de reyes y él es el que nos necesita así que dejo al hermano David para que nos dé parte de su reflexión en este momento
0: Bien, gracias hermana me gustaría empezar por esta gran fiesta, esta entrada triunfal de nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo, con qué alegría todo el pueblo lo recibe gritando, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es hermoso, porque esto precisamente es lo que celebra nuestra Santa Madre Iglesia con, con esta procesión de Domingo de Ramos qué bonito como el pueblo reunido con un solo pin, con un solo gesto de amor alabar a nuestro señor en el evangelio se nos habla de que venía en un burrito dice que estos los discípulos no lo entendían pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que de él se las habían hecho este domingo los cristianos de todo el mundo, celebramos esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén o como también se le llama Domingo de Ramos. <ríe> Lastimosamente, como hace dos mil años, grandes multitudes celebran este acontecimiento, así como los discípulos al principio, no entendiendo su verdadero significado, no comprendiendo lo que el Señor quería enseñarnos. <ríe> Veamos por medio de la palabra de Dios, ¿qué nos enseña la entrada triunfal? cuáles son las enseñanzas para nuestra vida de hoy. La primera enseñanza, bueno, el texto que hemos leído nos dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta, pues en esa fecha el pueblo judío celebraba su principal fiesta, la Pascua, en la cual celebraban la salida y su liberación de la esclavitud en Egipto. Me encantaba el evangelio del día de ayer, en el que decía que Perdón, en el que decían lo buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros ¿qué pasará? ¿no irá a venir a la fiesta? Jesús es la fiesta no es que nosotros podamos decir irá a estar buena esta semana santa o qué triste estuvo qué alegre estuvo esta vez no hermanos, Jesús es la alegría, Jesús es la fiesta, por eso hoy celebramos nosotros esta procesión de Domingo de Ramos con esa alegría, pero ¿por qué con esa alegría? Vemos que Jesús recibe con alegría esa misión, Él va a ser crucificado, Él va a ser asesinado por los sacerdotes de la ley, por todo su pueblo, pero aún así Él no reniega y lo recibe con alegría. La celebración de la Pascua tiene dos personas, personajes principales Moisés y los corderos que fueron sacrificados Y ambos están directamente relacionados con nuestro Señor Jesucristo Moisés fue el libertador enviado por Dios para dar libertad a Israel de la esclavitud de, en Egipto Ahora, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza nuestro Señor Jesucristo es el libertador enviado por nuestro Dios para darnos libertad a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. El Cordero tenía que ser sacrificado y su sangre colocada en el dintel de la puerta para que el primogénito de las familias judías no muriera. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero previsto por nuestro Dios para librarnos de la muerte eterna por medio de su sangre. Ahora, hermanos, al principio del programa yo les decía, ¿habrá valido la pena todo lo que nuestro Señor sufre por nosotros? ¿Por qué lo hizo Jesús? Sabemos que Jesús es símbolo de amor de nuestro Padre Dios hacia su pueblo. Y Jesús tuvo que entregar su vida por nuestros pecados. Sabemos perfectamente que Dios puede destruir con un solo gesto todo el mundo y no lo hace que quiere que nosotros nos salvemos que no perezcamos ahora ¿qué propósitos crees que hay en nuestra vida en nuestra vida para este proyecto o para los planes de Dios para esto prácticamente quizás podríamos hablar un poco de Saulo ¿quién era Saulo? salió un hombre que perseguía a todos los cristianos él defendiendo la fe, la fe de la iglesia, la fe que él en este momento tenía en su mente y su corazón, y era celoso. ¿Pero qué pasó? Se le apareció Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Hasta en ese momento Saulo se da cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Podríamos nosotros entender cómo Saulo en ese momento... Se, se somete al Señor, le dice ¿qué debo hacer? y el Señor le empieza a decir ¿qué es lo que, qué es lo que tiene que hacer? vete a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer, prácticamente la palabra nos enseña que tenemos que ser obedientes, hoy en esta celebración de domingo de Ramos, después de pasar la cuaresma, que nos han llamado nuestros sacerdotes a la confesión al arrepentimiento al arrepentimiento a la conversión y nos presentamos prácticamente hasta este momento a celebrar la Pascua según como lo hemos vivido vamos nosotros a estar preparados a celebrar con alegría este domingo vamos a una pausa cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM Buenos días, hermanos. Que en este momento, pues están en, en sintonía con Radio María. Estamos explicando un poco sobre el evangelio de hoy. Explicamos cuáles son los propósitos y los planes que Dios tiene en nuestras vidas. Y lo comparábamos con la vida de Saulo. Saulo al principio perseguía a la iglesia, pero llega un momento. Que camino a Damasco se le aparece al Señor y es dice que es botado, supuestamente iba en caballo, no sé, pero es botado. Vemos que, que San Pablo, cuando se da cuenta de esto, se somete al Señor. O sea, lo que estoy haciendo está mal. ¿Qué debo hacer? Pero le dice, le dice el Señor ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Miren qué bonito lo que le dice el Señor en Hechos 9, 6. Saulo se somete al Señor, pero llegando allá <coughs> le dicen que, bueno, dicen que Saulo al levantarse del suelo no veía nada por más que abría los ojos. Esto, hermano te podría estar pasando a ti. Te lo digo porque me pasó a mí muchas veces. Uno quiere ver y no mira nada porque estamos ciegos, estamos contaminados, inundados por las cosas de este mundo. Podríamos decir, sí, yo busco al Señor, pero ¿cómo lo buscas? ¿Has escudriñado su palabra? ¿Has, ¿Te has puesto a meditar alguna vez? ¿Cuán grande es el Señor? ¿Cuánto te ama en cada amanecer, cada día que tú comes, que te pones en pan en la mesa? Es el amor de Dios el que te provee. Es importante que hoy en esta Pascua, en este Domingo de Ramos, diga de la pasión, nosotros podamos meditar y escudriñar nuestro corazón. ¿Qué tan grande es el Señor? ¿Cuánto me ama para morir en esa cruz? ¿Qué propósitos? ¿Cuáles son los planes que el Señor tiene conmigo? <coughs> si leemos Isaías 55, 6, 8, no sé, si te lo puedo compartir en este momento. <coughs> Dice, pero esto es lo que tengo escrito delante de mí. 55, perdón. <coughs> Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora, que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el, crimina el criminal sus proyectos. Vuelvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué bonito y qué preciosa la palabra de Dios. Como a cada momento Él nos ha estado diciendo, búsquenme, yo estoy aquí. Pero nosotros no lo sentimos, que no vemos nada. A medida que nosotros nos vayamos siendo obedientes al Señor, vamos a ir encontrando cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros. Que nos va a hablar. Nos puede hacer a través del hermano, a través de nuestra mamá, de nuestros amigos que están cerca de la palabra de Dios. Aquellos que vienen de la iglesia y te dicen, ¿cuándo vas a ir con nosotros a misa? ¿Por qué no entras con nosotros al grupo y podemos meditar la palabra de Dios? Aprender a orar, aprender a ser amoroso con aquellos que necesitan. ¿Qué planes tendrá el Señor para ti en esta vida? Vemos que hemos pasado una pandemia Hemos pasado violencia con nuestros hermanos Que están en las pandillas Pero tú sigues vivo Tú sigues ahí viviendo y coleando Quizás ni te acuerdas del Señor Pero <coughs> Quiero compartirte Algo muy bonito que nos dice el Señor en, en Isaías Siempre, y, y es hermoso que nosotros vayamos descubriendo cuántas veces el Señor nos está llamando. <coughs> dice en su palabra de Dios, en la palabra de Dios, esto es lo que declara Yahvé. Así como dice uno cuando encuentra un racimo jugoso, no lo cortes porque es una bendición. Así me portaré yo por amor a mis servidores y no lo destruiré todo. El Señor nos habla a cada momento y nos podemos preguntar cómo hemos hecho para sobrevivir. No es porque te has cuidado ni porque te has puesto la mascarilla o porque te has estado colocando a cada momento en las manos. No, es la bondad de Dios el que te tiene de pie. Es la bondad de Dios el que te da de comer, el que te protege. Te han contado, mira, aquí pasó algo, una tragedia, ¿qué pasó? Mataron a fulano de tal y sin más le pegan al que estaba a la par pero tú no te diste cuenta de eso, no viviste ese susto, no viviste ese momento de aflicción que pasa cada, cada vez que matan a un hermano nuestro. ¿Te has preguntado por qué no viste eso? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué a ti no te ha pasado nada de eso? Es importante que en este domingo, este domingo de la pasión, cuando empezamos esta semana mayor, podamos poner nuestro corazón en las manos de Dios y decirle, Señor, háblame. ¿Cómo es que estoy todavía de pie? ¿Qué quieres que yo haga? Y podamos ver realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que visitar la iglesia, acércate al párroco de tu iglesia y dile, Señor, Padre, ayúdeme a encontrar el verdadero sentido de mi vida. Quiero conocer más a Dios, quiero saber de Él. Muchas cosas que tenemos que compartir, hermano, pero también tiene que hablar mi esposa, tiene que hablar hermana Claudia. Así que vamos a dejar a mi esposa con ustedes. Qué bueno,
2: gracias a Dios el Señor inspira, ¿verdad? Realmente, este, cuando vemos el, el, las lecturas del día de, de hoy, vemos también que Dios vino a mostrar sus planes, a dar el ejemplo, eh, como Él quería que viviéramos. Y realmente el Señor, mientras pasó aquí, hizo prodigios, milagros. Este, compartió con todos sus hermanos con los más pobres y con los más excluidos, personas que pasaban desapercibidas por la sociedad muchas veces decimos, bueno, y estas personas que lo recibieron con gran alegría, con gran entusiasmo, que decían Osana, el hijo de David, personas que, que de algún modo el Señor les resolvió sus dificultades y sus problemas eh, en un momento pues están muy alegres en recibir al rey en recibir nosotros sabemos hoy en día que es Cristo rey sabemos que Cristo reina e impera y el Cristo es el rey del universo sabemos también verdad que el Señor nos vino a mostrar esos planes pidiéndonos conversión pidiéndonos misericordia pidiéndonos justicia pidiéndonos perdón y pidiendo paz pero también sabemos que en aquel contexto en aquel momento pues también habían personas y grupos de personas que se oponían a estos planes porque podrían más sus leyes, podían más el templo, podía más su nación, podía más la parte exterior que tenían y valía mucho más que lo que Cristo podía, lo que Cristo les estaba enseñando y endurecieron tanto su corazón, pero Jesús estaba haciendo siempre la llamada y nos, nos, nos estuvo mostrando cómo Él quería que viviéramos en esos propósitos de Dios, cómo Dios nos ve, cómo Dios quiere que vivamos. Y hoy en día, pues también nosotros sabemos que así como hubieron esos grupos que se opusieron a Jesús y que hicieron, eh, que hicieron duro ese corazón y que también llevaron al pueblo verdad hasta crucificarlo, pues también sabemos que hoy en día estamos igual, ¿verdad? Cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros le, 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 leyéramos la Biblia o los que leemos la Biblia, eh, nos enseña a los ojos de Dios cómo es cada uno de nosotros desde el momento de la concepción aquel proyecto de vida que cuenta con un plan divino por eso ese gran cuidado de Dios para con nosotros en darnos protección por eso Él usa diversos métodos las personas, las circunstancias que nosotros eh, podamos conocer y que le podamos, y que le podamos seguir cada, cada Semana Santa que conmemoramos este es un llamado a esa conversión, eh, un llamado, digamos, a ser eh, mejores cristianos, más que el año pasado. El corazón del, de nosotros, ¿verdad? Eh, está siempre en busca del Señor y, y el Señor está dispuesto a mostrarnos ese propósito, ese diseño que tiene para cada uno. Eh, un diseño, ¿verdad?, donde, donde toma en cuenta todo nuestro ser, toma en cuenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros somos eh, de una naturaleza caída, venimos de eh, nuestro nuestro mundo, siempre nos quiere conducir a algo pecaminoso, pero cuando las personas, digamos, este ponen en, en, en el centro o como prioridad, o en primer lugar ponen el propósito, ponen a, a Dios, pues yo creo que no es que crea sino que así es la razón de vivir, será el propósito que vamos a tener en busca de Dios porque ya lo decía San Agustín que él buscaba a Dios fuera, fuera, pero lo tenía dentro del corazón Dios siempre estuvo ahí pero hay que guardar ese silencio como pa para poder meditar y para poder decir qué quiere Dios de mí cómo voy a llevar a cabo ese propósito eh, ese propósito algunos no saben cómo llevarlo algunos desconocen ¿verdad? cómo descubrirlo pero recordemos que la gracia de Dios siempre está ahí, siempre y cuando nosotros estemos atentos a prestar atención. Eh, ya decíamos el Señor en Jeremías, nos dice Jeremías 29, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia. Y un porvenir lleno de esperanza, palabra de Yahvé. El Señor no quiere ver contentos, felices, pero debemos también desde esta vida eh, ser Niños educados, obedientes, así como Él lo fue. Imagínense que, que lo reciben y, y, y acepta, ¿verdad?, nuestra condición humana, contar de salvarnos. Así que ese propósito de Dios eh, hay que conocerlo, pero para ello tenemos que ponernos en las manos de Dios, como les decía. Tenemos que tomar en cuenta las virtudes, este, los, los dones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da a cada uno de nosotros, de ponernos al servicio de Dios, principalmente al servicio de uno mismo, porque tenemos las virtudes teologales, ¿verdad? tenemos la fe, la esperanza y la caridad, que hay que acrecentarla, que con esas virtudes ya venimos, con esa, Dios nos, nos es tan generoso que ya nacemos con esas virtudes, pero en este mundo hay que acrecentarlas y obtener también todos esos dones que podemos que, que Dios nos los da, todas esas riquezas a través del, de los sacramentos que recibimos, y así pues también nosotros le vamos a encontrar este sentido a nuestra vida, pero podemos decir, sí, pero yo ya estoy todo perdido, ya hay personas que sí utilizan este término, y dicen, no, si yo vine a los pies del Señor, todo reventado, yo no hubiera querido venir así, ¿verdad? Pero realmente, ahorita que todavía nosotros, todavía no estamos ahí todos porraciados como decimos, todos raspados, si estamos en lo mejor de nuestra juventud, pues el Señor está llamando, está diciendo vengan a mí, que yo tengo estos planes perfectos para ustedes y, y, y tomar en cuenta verdad, que el mundo siempre nos, va, siempre nos va a conducir a un lugar donde no es el propósito de Dios, siempre nos va a tratar la manera de alejar, decimos el mundo, el demonio y la carne este, siempre el mundo nos ofrece cosas efímeras, cosas que, que, que son pasajeras que son temporales y que al final nos dejan un gran vacío. Entonces ese es el gran engaño que hace el enemigo, que nosotros no debemos, debemos de ser personas de oración, porque a cada momento a mí me asustaba un día de estos, un sacerdote muy lindo que decía, ¿qué tentaciones voy a recibir al día de hoy si el enemigo pasa atrasando tentaciones, verdad? Y si yo no estoy fuerte en oración, si yo no vivo con Cristo, pues difícilmente este voy a voy a rehusar esas tentaciones entonces cuál es la forma de vivir en santidad o de buscar esa santidad que dios nos ofrece vivir en, en ese momento eh, en oración vivir ese momento en paz vivir vivir este, con la familia ver eh, en familia cuál es el propósito de dios leer las santas escrituras porque ya decíamos que las santas escrituras eh, nos conducen hacia Dios estas bellas palabras que utiliza Jeremías vea, que dice que yo tengo o sea el Señor toma esa, ese, eh, eh, las palabras acá y a través del profeta Jeremías y nos dice porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes o sea nuestra vida está en las manos del Señor y hay tantas cosas verdad tantas personas que tienen experiencias muy dolorosas y que decimos a dónde estaba yo, lo que hice, me alejé del Señor, me alejé de sus propósitos divinos, Este, pero el Señor estaba allí, me trajo de regreso, fue tan misericordioso y generoso que me trajo de regreso y hoy yo entiendo que los propósitos de Dios eran unos propósitos rectos, no desviarme del camino, pero bien, el Señor tiene en su inmensa misericordia como aquello de, del hijo pródigo, ¿verdad? Lo trajo según las circunstancias y los momentos que vivió, pues reconoció que se había alejado de la casa del padre. El Señor todavía nos sigue diciendo, este, si te has alejado de, de mi casa, puedes regresar como aquel hijo arrepentido, ¿verdad? Puedes regresar y, y podemos comenzar una vida nueva. Dios nos, nos ofrece esa redención, esa salvación. Y, y estos momentos pues tan bellos que estamos viviendo, verdad no solo vivir esos acontecimientos de decir, como decía nuestra hermana Claudia, salimos corriendo porque no alcancé la bendición de las palmas, salimos corriendo porque ya no me vendieron las palmitas y que todas se terminaron, porque muchas veces lamentablemente este momento se convierte como aquellos momentos comunes donde decimos eh, celebración del 14 de, de febrero y hacen corazones y los venden todos, las tacitas y todos los arreglos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque muchas veces podemos caer en aquello de, 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 de hacer esto algo comercial, algo consumista, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere el que compartamos, el que seamos solidarios, en que pongamos más que las palmitas, pongamos adelante lo que Dios quiere de nosotros, la obediencia la conversión de cada uno de nosotros que si era así, pues yo ya no lo voy a seguir haciendo, que si tenía estos defectos pues voy a eh, tener ese propósito de enmienda y decir no, yo ya no voy a decir malas palabras porque ahí no habita el Espíritu Santo ¿verdad? entonces eh, eh, en comenzar con las cosas más pequeñas ¿verdad? y ir viendo y reconociendo todo aquello negativo que tenemos no ver este, nuestro hermano qué es lo que tiene de negativo ¿verdad? sino yo querer hacer las cosas bien, por agradar al Señor, por agradar a mi familia por agradar al prójimo, porque haciendo las cosas bien, voy a agradar a todos, y Dios, pues también, yo voy a estar en buenos términos con Dios, entonces este es la oportunidad de vivir esta Semana Santa y de vivirla, pues de una manera diferente, si las hemos estado viviendo de una forma distinta llegamos a, a la segunda pausa, no nos cambie ya regresamos Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.
1: Bien hermanos, ya estamos acá en el último bloque y pues a mí tal vez lo que me quedaría después de esta hermosa reflexión que nos han hecho los hermanos es re recapitular un poco, ¿verdad? Y recordar que esta es la historia de salvación que el Señor preparó desde el momento que Adán y Eva pecaron y eso es lo que vamos a leer ahora la, el cumplimiento de esa promesa de salvación pero hay que recordar que para que esta historia de salvación tuviera lugar necesitó de muchas personas nuestro Señor en primer lugar el anuncio ¿verdad? cuántos profetas el Señor utilizó a cuánto les encargó la misión ahí está Osea, Joel, Jeremías, Isaías, Elías, Natán, etcétera, ¿verdad? Y cuando ya llegamos al Evangelio, o sea, en este momento, el Nuevo Testamento, y, y específicamente el Evangelio de este día, me encantaría eh, ir terminando ya casi porque van a dar paso a la Santa Misa, eh, solamente decirles que nos ubiquemos en los personajes de la lectura, ¿verdad?, de la lectura del Evangelio. Ubiquémonos en este, los personajes del Evangelio de este día, para que el día de mañana en el tema que vamos a desarrollar, que se llama ¿Cómo vivirás la Semana Santa?, vamos a profundizar más y quiera ser o no, el tema de este día tiene relación con el tema de mañana. Así que los invitamos a las 9 de la mañana, para que sigamos hablando este, sobre cómo viviremos la Semana Santa, desde el Evangelio y desde los personajes que en él intervienen. Así que el día de mañana no se pierdan nuestro programa, estén atentos a las nueve de la mañana, eh, lo repetimos, el tema será cómo vivirás la Semana Santa. Agradecemos pues su atención y los invitamos de verdad de corazón a participar en los santos oficios de esta semana. No se pierdan la Santa Misa este día, ya va a iniciar en unos instantes, ya estoy yo terminando para que Radio María comience con la Misa de San Vicente. Y no se lo pierdan hermanos, hoy es el inicio. No solo de, 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 de la Semana Santa, sino de todo. Hoy, hoy comienza nuestra redención. Bendita sangre que el Señor derramó en la cruz, porque gracias a esa sangre nosotros hemos sido salvados, hemos sido redimidos y no solo eso, tenemos acceso a la vida eterna, a vivir por siempre con el Señor. No desperdicien oportunidad de ir a la misa, no desperdicien oportunidad de escuchar aquí en Radio María.
2: Cubriendo todo el Salvador.